0: Aujourd'hui, nous avons l'énorme privilège de nous entretenir avec Mme Leila Joudan. Après avoir étudié la médecine à l'Université de Tunis, Dr Joudan a travaillé pour le gouvernement tunisien à l'Office national de la famille et de la population. Elle occupe maintenant le poste de représentante du Fonds des Nations unies pour la population, en Iran, soit la plus grande ressource internationale en matière de planification familiale et de santé de la mère et de l'enfant. Dans l'exercice de ses activités professionnelles, Dr. Judan a à cœur la santé reproductive ainsi que la défense de l'intégrité et le respect des femmes et des filles. Aujourd'hui, vos animateurs et animatrices sont Thomas Grenier et
1: Médiane Lapointe.
0: Vous écoutez Puyol
1: Bienvenue, Mme Judane. Nous tenons tout d'abord à vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'être présente aujourd'hui à nos côtés afin de discuter de votre parcours académique et professionnel.
2: Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
1: Alors, sans plus attendre, je pense qu'on va débuter nos questions. Alors, je vais laisser la parole à Thomas.
0: Euh, donc, en fait, vous avez étudié la médecine. Aujourd'hui, vous exercez des fonctions euh, politiques. Qu'est-ce qui vous a intéressé initialement dans la médecine?
2: Alors, pour tout vous dire, j'ai toujours, depuis très jeune, voulu faire la médecine parce que je trouve que c'est un métier qui est très humaniste. Euh, on est très proche de, des patients, mais aussi de la population, euh, parce qu'on peut faire aussi euh, de la médecine euh, préventive, communautaire, et donc on est proche de la population, et c'est ce, ce qui m'a toujours euh, vraiment attiré euh, dans ce métier, euh, parce que... Euh, servir euh, l'humanité euh, d'une façon euh, à d'abord soulager les maux de l'humanité euh, c'est-à-dire que le médecin est toujours prêt de ses patients pour voir comment euh, soulager tous les maux de l'humanité et donc c'est un métier que j'ai toujours pensé être très très noble et, euh, et c'est pourquoi j'ai toujours voulu faire médecine et j'étais vraiment très fière euh, quand j'ai eu mon mon bac, hein, en Tunisie le bac c'est à la fin de, euh, du secondaire pour entrer à, à, à l'université et que j'ai eu un score qui m'a permis d'intégrer à l'université la faculté de médecine de Tunis euh, oui d'ailleurs toute ma vie j'aurais jamais pensé avant euh, changer de, de cap et, et faire autre chose que euh, être auprès de mes malades euh, j'ai euh, travaillé pendant plusieurs années euh, en tant que médecin euh, dans un centre. Au, au début, j'ai ouvert un, un cabinet médical euh, et puis euh, j'ai intégré euh, la, le, le ministère de la Santé. J'ai travaillé dans un centre euh, de santé de la reproduction et de planning familial. Et c'est là où euh, réellement j'ai... Euh, j'ai vraiment euh, été proche de mes malades. Euh, euh, J'étais vraiment heureuse euh, de voir euh, que j'ai toujours répondu euh, aux, aux besoins de mes malades. Et, et à cette époque-là, j'aurais jamais pensé qu'un jour, je changerais de cap. Ouais.
1: Mais justement, alors, qu'est-ce qui vous a fait, qu'est-ce qui vous a motivé à changer de, de cap, comme vous dites
2: en fait, c'est le hasard, hein? c'est vraiment le pur hasard et le fait que dans la vie, il faut souvent et toujours, pas souvent, toujours savoir saisir les opportunités qui se présentent. Alors le hasard, c'est d'abord, euh, j'ai dû changer de, de ville parce que j'ai aussi... Euh, euh, suivi mon mari euh, qui lui aussi est médecin et, et il a, a trouvé un poste dans, dans une ville à l'intérieur du, euh, du pays et donc je l'ai suivi euh, donc j'ai travaillé à, à, avec lui on était à 250 km de la capitale et nous avons travaillé ensemble euh, dans, chacun bien sûr euh, dans son domaine lui est en gastro moi comme je viens de le dire j'ai beaucoup travaillé pour la santé de la mère et, de la, et, de la, et des jeunes. Et, et puis, lui, il a décidé de retourner à la capitale et d'ouvrir un cabinet à son propre compte. Et c'est là où c'était plus possible de travailler dans un centre et avec, étant avec deux enfants en très bas âge, euh, ça a été très compliqué d'être très loin de mon mari et de gérer aussi bien la vie familiale que professionnelle. Et j'ai décidé de retourner aussi à la capitale. Mais à ce moment-là, c'était plus possible de travailler dans un centre de santé de la reproduction. Et on m'a proposé un poste à l'administration. De gérer euh, plutôt les programmes du côté de l'administration, c'est-à-dire euh, faire euh, plus de, de la planification, de la supervis euh, supervision euh, des programmes euh, sur le terrain. Et euh, j'avoue, le jour, j'étais obligée d'accepter ce poste. Euh, comme je viens de l'expliquer, pour concilier entre eux, ma vie familiale et ma vie professionnelle. J'avoue, entre nous, le jour où j'ai euh, euh, rejoint euh, l'équipe euh, centrale et, euh, et à l'administration, euh, j'en je, pleurais parce que, euh, aussi bien mes malades que moi-même, euh, j'étais euh, vraiment euh, très... Euh, euh, très touchée par le fait que je dois la euh, la laisser tout tomber pour moi à cette époque et faire une carrière complètement différente. Euh, mais très très vite, je me suis rendu compte que je peux servir l'humanité d'une autre façon. Et, euh, et c'est là où je dis qu'il faut savoir toujours saisir les opportunités pour euh, pour en fait euh, réaliser ses rêves. Parce que mon rêve, c'est toujours de servir l'humanité à travers, pour moi, le travail de médecin. Mais au fait, on peut faire beaucoup d'autres choses qui sont aussi importantes et nécessaires et qui peuvent aussi aider la population à à vivre plus dignement, à, à ne pas avoir mal. Et, et le mal n'est pas que physique, au fait. Euh, et donc, euh, je me suis aperçue très, très vite euh, que ce que je, je pourrais faire de l'autre côté, en planifiant, en mettant en place des programmes et en supervisant et en, en, en aidant, les équipes médicales sur le terrain à mettre en œuvre ces programmes, ça pouvait aussi être euh, très, euh, très motivant et puis euh, gratifiant surtout.
1: Est-ce que ça vous a permis d'obtenir une certaine vue d'ensemble qui est beaucoup plus concrète dans le sens où une personne qui passe des bancs d'école au poste de gestionnaire, tandis qu'une personne qui passe du concret de la médecine ensuite gestionnaire, tu as sais, vu c'est quoi euh, travailler euh, concrètement en tant que, que médecin, euh, quels sont les enjeux, les défis, etc. Donc, est-ce que ça vous a apporté une certain, un certain pas de recul pour enrichir justement euh, vos pratiques de gestion?
2: Alors, c'est une excellente question. Parce que qu'au fait, euh, je vois combien euh, le, le travail sur le terrain... Euh, si on peut appeler ça le travail sur le terrain en tant que médecin, hein, parce que c'est vraiment le travail sur le terrain, est très enrichissant. Et, et je vois la différence entre euh, les gestionnaires qui n'ont jamais fait de terrain et ceux qui ont fait du terrain. Et euh, l'enrichissement qu'on peut avoir en tant que euh, à la suite de l'expérience euh, sur le terrain est, euh, est inestimable, parce que premièrement, il y a plusieurs au fait facteurs qui rentrent en jeu au fait. Étant sur le terrain, on est beaucoup plus proche. Des, euh, de la communauté, de, des besoins, des, euh, des réalités au fait, du terrain. Et, et, et on le vit avec eux. Euh, étant sur le terrain, euh, on, on vit avec une équipe aussi qui travaille euh, sur le terrain euh, qui est très, très différente de l'équipe de gestionnaires qui sont au niveau, euh, ce qu'on appelle les sièges, qui ne font que euh, pense, euh, qui, qui ne font que penser de façon conceptuelle au programme, qui plus tard euh, doivent, et j'utilise bien le mot doivent, doivent être euh, euh, mis en œuvre par les, euh, euh, les personnes qui travaillent sur le terrain. Et donc, des fois, les personnes qui n'ont jamais fait du terrain ne pourront pas euh, vraiment comprendre les limites, les contraintes, euh, mais aussi les certaines opportunités euh, de ceux qui vont mettre en œuvre ces programmes. Euh, et donc, euh, avoir fait le terrain avant, avant d'avoir intégré euh, le niveau central m'a euh, bah, beaucoup aidé euh, à mieux comprendre euh, les besoins du terrain et à faire des programmes qui sont beaucoup plus euh, adaptés euh, aux, aux besoins, mais aussi euh, qui peuvent être euh, plus facilement euh, euh, adopté euh, par les, euh, les gens du terrain. Ce que j'ai aussi appris, c'est que euh, à, dans toutes les phases de la planification, si on veut réussir un programme, euh, c'est de, euh, de le faire de façon participative. C'est de faire impliquer euh, tous les, euh, tout, tout, toutes les parties prenantes, y compris... Euh, les, euh, les personnes qui travaillent sur le terrain. Très souvent, euh, ce que je voyais quand je, quand je suis arrivée au niveau central, je voyais des gens très intelligents, bien sûr, avec euh, des diplômes inuits, qui ne pensent jamais à euh, consulter euh, les gens sur le terrain. Et euh, dès que je suis arrivée, j'ai dit, mais écoutez, vous êtes complètement à côté euh, des fois euh, des, euh, des besoins du terrain. Euh, faisons cela faisons des réunions consultatives pour avoir de façon consensuelle et de prendre de façon consensuelle les décisions qui vont plus tard être beaucoup plus facilement être mises en, en, en œuvre et je pense qu'on a bien réussi dans quand j'étais la plus jeune de la de l'équipe et il a fallu alors la plus jeune pas très grande de taille euh, femme dans une équipe qui est très souvent euh, beaucoup d'hommes autour de la table, euh, donc il fallait, euh, j'ai appris euh, à parler à haute voix, ce qui ne plaît pas tout, à, 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 forcément à ma famille. Euh, parce que <rire> me disent ah tu es là maintenant on t'entend ouais. mais, mais ça c'était une façon pour moi de me faire entendre euh, mais je suis bien heureuse d'avoir réussi euh, à faire changer les choses euh, et en, en faisant tu, euh, faire en en écoutant la voix du terrain, ça, ça a permis, je pense, de, de faire changer les choses sur, dans certains petits domaines. Je ne suis pas en train de dire qu'on a changé la politique de la santé en Tunisie, mais sur certains programmes, je suis bien heureuse d'avoir euh, oui, poussé pour, euh, pour écouter la, les gens du terrain et euh, avoir de façon consensuelle mis en place des programmes comme... Euh, par exemple, les programmes des jeunes euh, en Tunisie, nous avons, au niveau de, euh, du programme de la santé et de la reproduction, nous avons élargi ce programme à la programme santé sexuelle et reproductive des jeunes. Et là, on a écouté les jeunes, on a fait participer les jeunes à la planification, et ça a donné euh, vraiment un programme euh, qui a été. Euh, adapté et adopté et par les professionnels de la santé, mais aussi par la jeunesse tunisienne.
1: Euh, moi j'ai une question en fait pour vous mentionnez tu que euh, ça a été difficile initialement euh, de vous affirmer en tant que femme euh, petite femme euh. moi le féminisme c'est certainement mon dada donc je me demandais justement c'était quoi travailler par exemple euh, aux Nations Unies ou pour le gouvernement tunisien en tant que femme et puis euh, à quoi ressemblait par exemple la, la table de travail dans son c'était des hommes des femmes de quelle origine euh, de quelle religion Je me demandais comment, comment ça se faisait à ce niveau-là. Euh, on, on, je pense qu'on s'entend que souvent, par exemple, il euh, euh, y a une pluralité de discours, euh, surtout par exemple aux Nations Unies où c'est une organisation internationale. Donc, euh, comment ça se passe au niveau de, de cette gestion ouais?
2: Absolument, vous posiez une question à propos de, du fait d'être femme. Est-ce que même aux Nations Unies, où on pense que c'est une organisation qui, bien sûr, on ne pense pas, c'est vrai que c'est une organisation qui œuvre pour l'égalité de genre, peut-être qu'elle était égalitaire. Mais je dois l'avouer que ce n'est vraiment pas encore le cas et que jusqu'en l'an 2020, on est encore, même au sein de cette organisation, à, euh, à œuvrer et euh, à pousser pour plus d'égalité, euh, de chance et pour plus de représentativité euh, des femmes. Et je suis sûre que vous avez entendu il euh, y a... Euh, quand le nouveau secrétaire général des Nations Unies est arrivé il y a, euh, il y a, il y a trois ans, son but était justement à ce que, au niveau de l'Organisation des Nations Unies, on ait euh, une euh, égalité euh, entre hommes et femmes et euh, une représentativité égale entre euh, euh, hommes et femmes. Tout ça pour dire que euh, quand je suis arrivée, euh, je me suis confrontée aussi euh, parce parce que, au fait, au début, quand je me disais ça, c'est le gouvernement euh, tunisien, euh, il faut vraiment euh, pousser euh, pour l'égalité de genre, euh, mais c'était aussi euh, le cas euh, au niveau euh, du, euh, de, euh, des Nations unies. Je vais Peut-être partager avec vous une petite anecdote. Quand je suis arrivée au bureau, donc à la tête du bureau des Nations Unies en Tunisie, euh, quelques jours après, euh, le chauffeur du bureau rentre dans mon bureau et me dit, « Écoutez, madame, moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans ce bureau et j'ai jamais été... » Euh, supervisée par une femme. Vous êtes la première femme euh, et ça, ça me pose beaucoup de problèmes et je dois vous l'avouer, vous euh, je n'ai jamais eu euh, une femme pour euh, un superviseur et ça me pose énormément de problèmes. Euh, je ne sais pas comment ça va se passer avec vous euh, mais euh, je tenais à vous le dire et il faudrait que vous me compreniez. Je dis... Euh, je comprends que c'est la première fois que vous travaillez avec une femme, mais je ne comprends pas le problème que ça pourrait vous poser. Euh, je ne vois pas la différence entre avoir un superviseur homme ou femme, et je suis sûre qu'on travaillera bien ensemble, si et parce qu'il n'y a, y a aucune différence. Donc, euh, juste pour l'anecdote, hein, vous voyez que euh, mmh. réellement, euh, euh, même aux Nations Unies, euh, étant femme, ça peut aussi gêner parce que dans les postes de prise de décision, on n'a pas encore assez de femmes. On a bien sûr, l'assistante au niveau du bureau était une femme, <rire> peut-être la financière peut être une femme, mais au niveau des prises de décision, c'est souvent des hommes. Euh, je, je, rien que je vais vous dire euh, c'est maintenant au niveau de l'organisation on a des directeurs régionaux et on a six régions hein. la région Asie, la région arabe la région Afrique, on a l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Sud et, 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 et la région hein, Amérique latine Eh bien on a une seule femme en tant que directrice régionale c'est pour vous dire, hein, c'est encore un combat qu'il faut euh, encore mener. Et, euh, et je pense que ce n'est pas encore gagné d'avance. Et, et même euh, si, euh, si on pense qu'on on, s'est fait une place, il faut toujours continuer le combat et montrer que non seulement on s'est fait une place, mais qu'on est euh, aussi professionnel sinon plus. Euh, et euh, et c'est et, et, et le, le continu combat d'une femme euh, qui, euh, qui, 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 qui vise à avoir euh, un poste de décision. Euh, oui, donc même aux Nations Unies, il faudrait continuer.
1: Puis, comment ça se passe la dynamique si vous mentionnez par exemple que cette femme euh, est, est, provient d'un pays en voie de développement? Comment c'est comment de par exemple défendre euh, pas défendre, je dirais plus représenter euh, les droits, euh, instaurer des programmes dans les pays de développement, aux côtés de par exemple personnes qui se disent euh, provenir de pays de euh, pays développés, puis je mets des gros gros guillemets à tous ces emplois de développer en voie de développement. Euh, comment, comment ça se passe?
2: Au fait, euh, les, euh, tous les bureaux des Nations Unies, euh, alors en nous parlant maintenant des agences des Nations Unies de développement, alors euh, j'imagine, euh, vu vos parcours, euh, euh, et surtout les études de droit international et de sciences politiques, je suis sûre que vous, vous savez très très bien un peu l'organisation des Nations Unies, euh, donc on parle des agences des Nations Unies de Développement et, et donc euh, toutes ces agences, que ce soit l'UNICEF l'UNFPA euh, toutes ces agences euh, sont représentées euh, dans les pays où euh, on a encore bien sûr euh, besoin de l'appui technique et de soutien technique et financier des, des agences des Nations Unies de Développement. Euh, et dans ces pays, euh, nous focalisons nos programmes sur les populations euh, les plus vulnérables, les plus nécessiteuses. Euh, et, et donc, euh, bien sûr, quand je dis vulnérable, euh, ça, ça inclut... Euh, euh, alors, toutes les causes de vulnérabilité, bien sûr, euh, alors, les plus vulnérables et les plus laissés pour compte et c'est exactement le mot que nous utilisons en fait c'est les populations qui sont laissées pour compte pourquoi on est laissé pour compte alors on peut être laissé pour compte parce qu'on est femme on peut être laissé pour compte parce qu'on euh, vit avec un handicap euh, ou bien parce qu'on est des migrants ou bien parce que on fait partie d'une euh, minorité. Euh, tout dépend de cette minorité. Cette minorité, elle peut être ethnique, euh, elle peut être euh, due à une orientation sexuelle. Je parle de ça parce que c'est l'agence pour laquelle je travaille. Nous travaillons euh, beaucoup euh, sur, euh, les avec les populations. Euh, donc euh, LGBT et euh, 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 donc euh, ça c'est l'une de nos euh, populations que nous avec qui nous travaillons parce que nous savons qu'elles sont vraiment laissées pour compte dans tous les pays. Euh, alors les réfugiés donc on, enfin il y a beaucoup beaucoup de populations laissées pour compte et c'est là où nous intervenons et c'est là où nous travaillons avec les gouvernements euh, pour que ils intègrent les droits euh, de toutes ces populations euh, laissées pour compte pour que leurs droits, droits soient respectés et réalisés, que ce soit à travers des lois, mais aussi à travers des programmes, des stratégies et des politiques qui intègrent donc, euh, ces populations.
0: Oui, ben, je m'excuse d'avance parce que c'était extrêmement intéressant ce que... La discussion, mais j'aimerais vous poser une question en fait beaucoup plus technique, euh, disons l'aspect bureaucratique de la chose, car je crois qu'en fait il y a plusieurs auditeurs qui rêvent d'une carrière euh, à l'ONU, euh, puis on se demandait en fait comment fonctionne le processus d'embauche.
2: Oui, alors, euh, il y a des, euh, euh, il faut vraiment euh, que vous vous euh, euh, renseignez et que sur tous les sites euh, des agences des Nations unies euh, pour le développement, ils ont, euh, et c'est ouvert et c'est public, euh, tout, tous les postes sont euh, euh, alors, euh, advertised, donc ils sont, euh, vous pouvez les retrouver et, euh, et, et donc c'est vraiment facile hein, parce que qu'il suffit de postuler. Alors bien sûr, euh, de, de ce point de vue, on se dirait que n'importe qui pourrait entrer, non mais il y a aussi beaucoup de d'opportunités. Alors euh, il y a euh, ce qu'on appelle euh, le, des, euh, des possibilités de, de faire des stages avec euh, les différentes agences des Nations Unies. Euh, moi j'ai vu par exemple euh, alors surtout euh, les, les étudiants en sciences politiques et euh, en, en études de euh, droit international euh, moi j'ai vu dans mon parcours et j'ai euh, reçu beaucoup de stagiaires il suffit d'envoyer vos euh, CV et une demande euh, au, au bureau euh, des, euh, des agences dans les pays euh, pour euh, leur dire euh, votre motivation à effectuer des stages euh, et je peux vous assurer qu'il y a des, des opportunités. Moi, je peux vous dire que, par exemple, j'ai maintenant deux collègues parce qu'ils travaillent, non, trois collègues parce qu'ils sont maintenant euh, des staffs des agences des Nations Unies qui ont commencé stagiaires avec moi au niveau du bureau de l'UNFPA à Tunis. Donc, euh, réellement, euh, ne pas hésiter à demander euh, à faire des stages euh, au niveau de différentes agences. Il y a plusieurs agences selon vos motivations euh, et, euh, et donc, euh, il y a des possibilités dans tous les pays. Euh, vous pouvez euh, voyager à travers le monde, découvrir le monde euh, et puis euh, découvrir le travail au niveau des au sein des nations unies en tant que stagiaire et plusieurs de mes collègues ont commencé en stagiaire au sein des nations unies l'autre chose que vous pouvez aussi faire c'est les, les volontaires des nations unies il y a un programme des volontaires des Nations Unies. Et là aussi, euh, il y a tout un site des volontaires des Nations Unies. Il faudrait vraiment vous renseigner, regarder. Et il y a des opportunités. Vous pouvez postuler pour être volontaire dans les pays euh, avec beaucoup d'agences. Alors qu'il y a beaucoup d'agences qui demandent des volontaires sur le terrain. Par exemple, le Haut Commissariat euh, euh, des... Euh, le, euh, euh, par exemple, le... Des réfugiés, exactement. Là, il y a beaucoup de travail sur le terrain et ils demandent énormément. Et même, même d'autres agences, même l'UNFPA, nous cherchons vraiment des volontaires des Nations Unies pour venir travailler pour une année. Et puis, il y aura après une chance pour continuer aux Nations Unies. Donc, j'ai parlé du programme des stagiaires, j'ai parlé des programmes des, Nations, des volontaires des Nations Unies. Et il y a un autre programme que vous devez aussi connaître. Euh, les gouvernements, à travers les, euh, le, le ministère des Affaires étrangères des gouvernements, ils dédient un, 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 un budget pour euh, les, euh, les, les, les jeunes... Euh, Officiers des Nations Unies euh, que les gouvernements financent pour deux ou trois ans, parce que, au fait, les gouvernements aimeraient voir aussi leurs représentants au sein des Nations Unies. Donc là aussi, c'est un autre programme. Euh, euh, ce qu'on appelle les Junior Program Officers, c'est un programme qui est financé par vos gouvernements, par les gouvernements et donc les jeunes étudiants devraient se renseigner, voir comment pouvoir bénéficier de ces, de ces programmes. Donc, voilà un peu comment vous pouvez aussi intégrer euh, les Nations Unies. Euh, et euh, il faut toujours se renseigner, euh, regarder les sites euh, des, des différentes agences. Euh, il y a toujours eu des opportunités qui peuvent, euh, peuvent s'ouvrir.
1: Et vous, concrètement, vous, si vous parliez de, de, de candidatures spontanée. Vous avez commencé en Tunisie par rapport à, à tout ce qui est ONU. Et comment ça s'est passé dans le sens où vous avez tout simplement fait, fait une candidature spontanée puis entamé le processus d'embauche? Puis justement, le processus d'embauche, est-ce que c'est de longue haleine? Comment ça, ça se fait? Car par exemple, à titre d'étudiante, pour moi, l'ONU, c'est comme le plus grand des plus grands. Donc, je, 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 je présume que c'est très demandant comme processus d'embauche.
2: Oui, alors pour moi c'était, en fait c'est ce que je, je disais, hein, j'ai toujours su saisir les opportunités. Donc <rire> je vous le disais, je travaillais avec l'ONFP et je gérais un programme de coopération entre l'ONFP et l'UNFPA. Donc euh, c'est là où euh, j'étais en contact avec l'UNFPA. Et, euh, et donc euh, quand j'ai vu qu'il y avait euh, le poste de représentant de l'UNFPA euh, qui était vacant euh, et qu'ils ont... Euh donc, j'ai tout juste postulé. Et, et au fait, j'ai postulé, bien sûr, il y avait beaucoup d'autres candidats. Je suis passée par un test écrit et puis par l'interview. Et, et donc c'est une interview euh, qui est basée euh, sur les compétences et, euh, et donc je me suis préparée, je me suis préparée. Euh, il, il est vrai qu'on euh, euh, ne peut pas rentrer euh, et, et, et faire, être compétitive si on ne se prépare pas assez. Donc, que ce soit pour le test écrit, il fallait que je me familiarise avec le programme de l'UNFPA, que je comprenne ce que le mandat de l'UNFPA, ce que nous faisions, ce qui était demandé de, 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 de quelqu'un qui allait occuper le poste de représentant. Et, et donc, je, je me suis préparée à ce, à ce test écrit. Et puis, à l'interview aussi, je me suis préparée à cette interview, donc les compétences, j'ai étudié un peu quelles sont les compétences qu'il qui recherchait et euh, je me suis préparée à cette interview. Il est vrai que, euh, bien sûr, j'étais plus privilégiée que d'autres parce que, euh, euh, J'ai travaillé pendant plus de 15 ans avant, euh, dans, exactement dans le même domaine, euh, puisque j'étais toujours euh, dans la santé de la reproduction, la santé sexuelle et reproductive, la santé maternelle. Donc, c'était un privilège aussi euh, qui m'a permis justement euh, d'être peut-être choisie euh,
1: euh,
2: par rapport à d'autres.
1: Est-ce que, est que je peux me permettre de vous demander euh, quelle serait votre plus grande fierté par rapport à justement à votre mission en Iran? Justement, vous parliez de la résilience. Qu Qu'est-ce qu que vous en sortez? En fait,
2: ma plus grande fierté, euh, c'est que quand je suis arrivée ici en Iran, je me suis rendue compte que le bureau de l'UNFPA n'avait pas euh, de réel projet pour les jeunes et les adolescents. Euh, du fait que euh, bien sûr il y a euh, c'est un sujet très sens très sensible, c'est un sujet euh, très politisé euh, et très sensible. Et donc, je me suis dit, c'est pas, pas acceptable que le Bureau des Nations Unies pour, et le Fonds des Nations Unies pour la Population ne puissent pas développer quelque chose pour les jeunes et les adolescents. Et, et donc là, l'une de des réalisations, c'est la mise en œuvre de centres pour les jeunes qui sont en dehors du, du milieu scolaire, qui ont euh, euh, l'école. Nous avons euh, appuyé le gouvernement et le ministère de la Santé à, développer, à mettre en place des centres euh, qui, euh, qui offrent des services de santé sexuelle et reproductive. Ces centres sont ouverts aussi euh, aux, euh, aux, aux, aux populations qu'on appelle clés pour les Nations unies, c'est-à-dire les jeunes, avec, comme je disais, avec des... Euh, euh, des jeunes qui, qui ont des difficultés, on va, on va dire, d'intégration sociale. Et, euh, et donc là, c'est une des réalisations qui sont très importantes. La deuxième réalisation qui, je pense, est, 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 est aussi importante, c'est que euh, nous sommes en train de mettre en place des centres, ce qu'on appelle des centres Amis des Femmes, où euh, justement les, les femmes peuvent venir pour euh, bénéficier... Euh, de formation, euh, de formation qui, alors euh, essentiellement sur l'autonomisation, voilà, hein, des formations pour l'autonomisation de la femme. Ces centres euh, sont donc euh, en cours euh, de, de, ma, de mise en œuvre et là aussi, je pense que c'est une grande réalisation au cours de ma mission ici en Iran.
0: Puis, mais est-ce que vous. Parvenez malgré tout à faire avancer vos idées, à changer les choses, euh, malgré l'existence de certains tabous, de certaines difficultés particulières, ben, certains défis particuliers en fait.
2: Ouais. Ça c'est une très très bonne question et, et au fait c'est la nature de notre travail. En tant que représentant euh, des agences onusiennes et de l'UNFPA dans tous les pays, euh, c'est euh, les difficultés, les défis auxquels nous faisons euh, euh, face tous les jours euh, dans notre travail quotidien. Au fait, euh, et c'est là où euh, euh, nous devons... Euh, euh, faire euh, utiliser notre euh, savoir-faire et savoir-être pour euh, relever euh, tous ces défis. Euh, ce n'est pas du tout euh, facile au quotidien, bien sûr. Euh, il faut toujours faire preuve d'innovation, faire preuve euh, d'écoute euh, et, et de savoir euh, comment faire avancer et, et faire promouvoir euh, le mandat euh, pour lequel vous euh, vous œuvrez, euh, sans euh, se heurter et sans euh, au, euh, en fait on se heurte, mais euh, comment euh, comment relever les défis quotidiens euh, qui sont euh, les euh, les limitations des fois euh, culturelles, religieuses et politiques. Euh, et donc, euh, ça, c'est euh, vraiment euh, quelque chose qui euh, doit se faire, bien sûr, en, en équipe. Euh, il faut savoir euh, aussi mener l'équipe euh, à, à, à travailler ensemble, pour justement relever ces défis. Et là, euh, c'est toute l'importance euh, du leadership. Et quand je dis le leadership, c'est euh, pour moi une, euh, comment euh, clarifier la vision, euh, avoir une vision très claire et trouver les stratégies nécessaires pour atteindre euh, euh, cette vision et faire en sorte que votre équipe travaille à vos côtés et mène au fait le programme parce que ce n'est pas, pas, pas le représentant ou la représentante qui va, qui va mettre en œuvre mais c'est l'équipe qui va certainement être responsable de la mise en œuvre de cette vision. Et donc moi, je pense que c'est toute, toute la difficulté mais en même temps, c'est toute la beauté du travail que nous faisons euh, à faire, justement, avancer les visions euh, euh, et, en équipe. Hum. Juste, je vais euh, vous donner euh, un exemple très concret, et puis c'est une autre anecdote. Quand je suis arrivée en Iran, euh, bien sûr, en tant que représentante, je dois présenter mes lettres de créance, au ministre des affaires étrangères euh, iranien. Et donc euh, j'ai été, j'ai la présenté malade de créance. Et commencé à discuter et, et donc le ministre qui me dit euh, écoutez Madame Joudane je sais très bien que votre mission sera difficile ici euh, vu la sensibilité de, du mandat de l'agence pour laquelle vous travaillez. Je suis confiant parce que vous venez d'un pays avec une culture, une religion similaire et donc certainement vous connaissez nos limites et vous allez les respecter. Euh, J'ai dit absolument, bien sûr, je respecterai parce que c'est ça, en fait, la souveraineté en fin de compte du pays. Euh, nous respectons la souveraineté du pays, mais je ferai de telle sorte de trouver des moyens euh, pour euh, faire avancer les choses avec euh, vos collègues ici dans le pays. Alors, ce qu'il m'a dit, il m'a dit, écoutez, madame, la vie sans défi est vraiment ennuyeuse. Donc, vous ne vous, vous vous ennuierez pas en, en, en Iran. Et, et c'était vrai, je ne suis pas du tout ennuyée en Iran pendant ces quatre ans.
1: On a parlé un peu plus du côté humain, de, du défi de mettre en place des programmes. Euh, si on, on passe plus du côté institutionnel, on sait que, bien, on sait que vu de l'extérieur en fait, euh, souvent euh, on a l'impression que c'est difficile d'instaurer des changements euh, au niveau euh, de la lourdeur bureaucratique. Je me demandais comment on s'adapte euh, en tant que praticienne à, à ce défi. Ben, si vous avez aussi euh, en effet rencontré ce défi, là, je présume beaucoup de choses ici. Euh,
2: non, mais absolument. C'est-à-dire que euh, les changements euh, mettent du temps hein, à s'opérer. Et c'est là où j'ai dit, euh, avec, euh, avec le temps, avec l'âge, j'ai appris à être patiente. C'est-à-dire que les résultats, des fois, les résultats ne, ne se verront pas durant la mission. Euh, Qu'on durant qu qu euh, le temps de notre mission, mais il faut accepter. Euh, il faut accepter et parce que, euh, au fait, euh, il faudra du temps. Euh, des fois, il y a des alias qui, euh, qui, qui arrivent et qui font que euh, on est obligé aussi de changer, de s'adapter, euh, et qui font qu'il y a et, euh, qui que la réalisation de vos projets prenne plus de temps que, euh, que prévu au début. Et tout ça fait partie euh, de, euh, du projet, au fait. Et, euh, et, euh, et effectivement, quand on commence à à écrire le projet ou à développer le projet, euh, ces, euh, ces, ces risques et hypothèses doivent faire partie intégrante euh, de votre projet. Euh, et donc, euh, oui... Des fois, les résultats, on ne les voit pas, mais on sait qu'on est en train de mettre les pierres nécessaires pour, pour avancer. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand j'étais en Tunisie, j'ai commencé à travailler avec le ministère de la Femme. Et euh, le Parlement tunisien euh, pour euh, mettre, pour développer une loi intégrale de lutte contre la violence à l'égard de la femme. Eh ben, ça, ça nous a pris. Euh, on a commencé ce travail euh, en, 2000, en 2012 et euh, la, la loi n'a vu le jour et elle a été adoptée par le Parlement qu'en 2018. Donc, j'ai déjà quitté la Tunisie quand la, la loi a été adoptée. Mais c'est-à-dire que le travail qu'on avait commencé euh, a donné ses fruits. Et c'est ça euh, le réel bonheur. Et c'est ça notre travail. On sait que euh, des fois, ça peut prendre euh, beaucoup plus de temps. Le surtout, euh, le changement. Euh, alors, on sait, hein, le changement dans les services, c'est très facile. Parce qu'il suffit d'acheter un mammographe pour que les services de dépistage du cancer du sein euh, va, va, se, va se produire. Mais par contre, euh, euh, s'assurer que toutes les femmes vont aller vers ce service et vont se faire dépister. Ça, on sait que ça va prendre énormément de temps parce que c'est le changement dans les mentalités et dans, euh, la, euh, dans les pratiques des, euh, des personnes et des femmes. Euh, là, ça prendra beaucoup plus de temps que, que mettre juste le service.
0: Si vous me permettez d'y aller d'un point de vue euh, plus micro, euh, quoi qu en, en, fait, en quoi consiste concrètement une journée normale dans la vie d'une représentante de l'Iran aux Nations unies?
2: <rire> à faire euh, des réunions alors back to back <rire> c'est des réunions de réunion à réunion à réunion euh, alors euh, mon mari me dirait euh, mais je ne comprends pas ton travail. Moi, je ne pourrais jamais, lui qui est praticien, qui est tout le temps en contact avec des malades, il ne voit pas comment je peux m'épanouir à passer ma journée à faire des réunions. Mais c'est très épanouissant parce que la réunion, d'une réunion à une autre, c'est d'une différence incroyable. Alors, on commence sa journée avec euh, son équipe. Il y a euh, l'équipe... Euh, c'est ce qu'on ce qu va faire, quelles sont les priorités de la journée, euh, donc des, des réunions de ce genre, et puis les réunions avec le gouvernement, et là c'est d'un autre ordre, c'est des réunions beaucoup plus euh, politiques, et donc euh, il faut être euh, préparé, euh, et, et bien sûr entre eux, les réunions, c'est le temps de préparation pour euh, la réunion, qui est très 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 importante parce qu'on ne peut pas aller à une réunion euh, pas du tout préparée c'est là où on peut faire foirer toute, euh, toutes les choses donc se préparer à cette réunion et des fois euh, ce, cette préparation nécessite aussi un travail d'équipe une consultation une consultation avec ton équipe au niveau du pays mais une consultation avec l'équipe au niveau régional euh, donc nous par exemple moi l'Iran fait partie euh, de la région Asie euh, donc notre bureau régional euh, son siège est à Bangkok donc euh, c'est des euh des réunions avec l'équipe technique qui sont à Bangkok, mais aussi des fois des consultations avec notre siège à New York pour voir un peu les directives du siège, mais aussi pour rendre compte un peu des difficultés ou ou des expériences réussies du pays. Euh, donc ça c'est quand on prépare une réunion très importante avec au niveau politique et avec le gouvernement, c'est des fois avec des réunions avec ministre ou un député ministre ou, un minister, ou euh, avec euh, tout simplement un directeur général dans le pays, euh... Et après, il y a aussi des... Ça, c'est de point de vue technique. Il y a aussi, en tant que représentante de l'UNFPA, c'est aussi des réunions avec le ministère des Affaires étrangères parce qu'il y a aussi un côté politique qu'il faudrait gérer. Et puis, c'est aussi des, des échanges d'expérience avec d'autres régions, avec notre siège et notre bureau régional. Donc, des fois c'est euh, euh, quand on a une expérience réussie au niveau du pays on on, doit, on se doit de la partager avec les autres bureaux et comme ça on apprend les uns des autres et en fait on ne réinvente pas tout le temps la roue, on fait que apprendre des, des leçons des, des autres pays qui peuvent être adaptées aux au contextes nationaux dans lesquels nous travaillons.
1: Sinon, euh, si je peux me permettre, je pense que vous avez euh, un garçon euh, qui étudie au Canada, une fille qui étudie au Maroc, vous avez mentionné que votre mari est à en Tunis, ben à Tunis pardon, euh, vous en Iran, donc euh, j'ai l'impression que c'est une famille plutôt moderne. Comment ça se passe justement, euh, la gestion de tout ça, puis euh, voilà, comment, comment ça se passe <rire>
2: Oui, moi je pense que d'abord, moi j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que euh, ma famille m'a toujours soutenue, euh, mon mari bien sûr, mais même mes enfants. Euh, vous avez parlé de mon fils qui est au Canada, moi je me rappelle, il avait peut-être 12 ans, euh, je, je voyageais énormément de à mon, mon travail et, et donc je n'étais pas vraiment présente hein. et, et ma mère qui, qui, qui est venue qui m'a dit mais écoute tu ne t'occupes pas de tes enfants c'est pas possible euh, tu n'es jamais là pour les fêtes de fin d'année euh, la dernière fête des mères c'est ma mère qui a été euh, pour euh, recevoir le cadeau que ma petite fille euh, a préparé pour moi parce que j'étais en voyage et donc, euh, quand elle m'a posé cette question elle m'a dit, mais euh, il faudrait que tu te remettes en question, que tu vois un peu euh, si tu ne euh, manques pas à tes devoirs de mère et de femme, je me suis dit, la meilleure question serait de, poser, de la poser à mes enfants. Et donc, j'ai été voir mon fils et je lui ai dit, mais écoute, Ril, euh, est-ce que euh, tu trouves que moi, je ne suis pas assez présente pour toi il m'a dit, c'était la plus belle réponse que, pu, que je pouvais recevoir, il m'a dit, tu sais maman, euh, les 15 minutes que je passe avec toi sont vraiment euh, suffisantes, parce que je sais que tu m'écoutes et que tu réponds à mes questions et aux questions que je, euh, que je me pose. Euh, tu as toujours été là quand j'avais... Euh, Besoin de toi. Moi, j'ai un ami euh, dans la mère ne travaille pas, et je peux t'assurer qu'elle ne l'écoute pas du tout. Elle ne voit même pas comment sa vie se passe, alors que toi, tu t'aperçois de tout. Donc, euh, c'était la plus belle question, euh, réponse que j'aurais pu, euh, que je pouvais avoir. Et, 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 et là, j'ai compris que, en euh, euh, fait, euh, Bien sûr, être ensemble ça aurait été l'idéal, mais euh, on peut être ensemble euh, sans, sans être vraiment physiquement présent. Euh, maintenant, avec la technologie, euh, euh, on peut toujours euh, être euh, en contact et c'est ce que la famille euh, fait. Euh, et donc, euh, on est vraiment euh, en contact tout le temps. Euh, et euh, on, on est là quand il le faut. Mais je pense que, comme tu viens de le dire, euh, Mégane, c'est euh, la vie moderne. Hein? Là, maintenant, le monde est un grand village. Il euh, n'y a plus de barrières. C'est ça la mondialisation. Moi, je crois à la mondialisation. Je crois que, euh, en fait, euh, c'est extraordinaire de pouvoir. Euh, voyager, connaître, euh, apprendre euh, les différentes cultures, euh, la diversité euh, que, que, et, et puis euh, aussi euh, 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 s'intégrer dans cette euh, diversité euh, c'est quelque chose d'extraordinaire et donc euh, oui pour revenir à ta question hein, concilier entre la vie familiale et professionnelle est très important il n'y a rien qui prime il n'y a pas quelque chose qui prime sur l'autre euh, mais euh, dans cette vie moderne où la technologie nous permet de rester toujours connectés, on peut aussi concilier euh, même si on n'est pas toujours présent. Ouais.
1: Mais merci de, de ce partage d'ordre un peu plus personnel. Je pense que ça va, ça va apaiser certains et certaines qui se posent justement la question de comment aménager la cellule familiale tout en, en maintenant une carrière professionnelle, en s'épanouissant, par exemple, à l'international. En tout cas, du, du moins, pardon, moi, je trouve c'est vraiment, vraiment honorable et très, très inspirant. Alors, si on peut se permettre, par rapport, pour revenir un peu plus à votre carrière, est-ce que si vous m'enseignez justement que vous étiez à votre quatrième année de votre mission en Iran? Donc, j'en conclus que ça tire à sa fin. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous avez justement pensé à la suite de votre carrière aux Nations Unies?
2: Oui, oui, absolument. Je suis à la dernière année de ma mission ici en Iran et donc euh, je suis en rotation, comme je voulais dire. Et, euh, et donc je pense que je vais rester dans la région Asie. Je suis vraiment fascinée par l'Asie. Moi, j'ai travaillé avant de venir en Iran dans la région arabe et donc euh, euh, j'ai travaillé dans pas mal de pays. J'étais basée à Tunis, mais j'ai travaillé euh, en, en Algérie, à euh, le bureau régional des pays arabes était en Égypte au Caire et donc j'ai beaucoup voyager au Moyen-Orient euh, dans les pays arabes du Moyen-Orient mais là, euh, je découvre l'Asie euh, et euh, je suis vraiment fascinée par la culture asiatique euh, c'est vraiment très différent et comme je, vous, je venais de dire je suis vraiment attirée par la diversité et je voudrais vraiment apprendre beaucoup plus et donc je resterai dans la région Asie, euh, probablement dans l'un des pays euh, de, de l'Asie peu probablement du sud-est, euh, cette fois-ci. Euh, oui, voilà. Est-ce mon...
1: est que vous comptez euh, rester euh, au sein du Fonds euh, des Nations unies pour la population, peut-être changer de, de branche
2: alors, euh, je vraiment, euh, le, le mandat du Fonds des Nations Unies de la Population euh, m'enchante. C'est euh, euh, parce que euh, nous, nous euh, parlons des droits sexuels et reproductifs. Et je pense que c'est la base de tout épanouissement de l'être humain. Si nous réalisons nos droits sexuels et reproductifs, c'est là où l'être humain peut s'épanouir ailleurs. Et donc, euh, je suis vraiment... Euh, oui, je m'épanouis énormément de, dans cette agence. Et donc, euh, pour le moment, euh, je compte continuer euh, à travailler euh, pour le Fonds des Nations Unies pour la population, absolument.
0: On se demandait euh, si vous aviez eu à choisir une autre voie si vous aviez l'opportunité de choisir un autre milieu d'études ou une autre carrière, qu qu'est-ce qu que vous auriez fait ou quelle voie vous auriez pris
2: Alors, euh, <rire> c'est une très bonne question. Au fait, je me suis souvent posé cette question euh, parce que euh, quand, euh, surtout, en venant ici en Iran et j'ai vu euh, combien c'était important euh, euh, de, de de faire avancer euh, les droits les droits humains hein, dans tous les pays au fait et, et donc si, si je devais changer de carrière peut-être que j'aurais fait droit et que j'aurais été euh, avocate euh, et plutôt dans les droits droit internationaux et et ça ça m'aurait vraiment ça m'attire énormément ouais ouais ça c'est euh, quelque chose qui m'attire et je, je voudrais vraiment voir comment je peux aussi continuer à, à faire valoir les droits des gens qui, qui sont surtout, et la voix des, des gens qui n'est pas du tout entendue, ça c'est quelque chose qui m'aurait attiré beaucoup plus que... Ce que je suis en train de faire, c'est un peu dans ce, dans ce contexte, mais en faisant des études de droit, ça m'aurait peut-être donné plus de, de facilité à réaliser, donc, à réaliser cet objectif.
1: Vous êtes quand même très bien parvenu à le faire sans les études de droit. <rire>
2: je l'espère, je l'espère. Au fait, on fait de son mieux. Euh, comme je l'ai dit, euh, des fois, on, on fait très peu, mais j'espère que ce peu peut faire changer les choses et euh, l'accumulation des peu aura euh, changer les choses.
0: Oui, oui donc, c'est ce qui conclut notre discussion d'aujourd'hui. Euh, au nom de toute l'équipe du CAIUM, un énorme merci à vous, Mme Judane, pour votre temps et votre générosité dans vos réponses. Euh, on ne pouvait pas espérer mieux pour briser la glace. Ça a été très enrichissant et je crois que vous aurez éclairé, euh, en fait inspiré même, euh, plusieurs auditeurs euh, quant à l'exercice de fonction au sein des Nations unies. On vous souhaite euh, le meilleur des succès dans vos projets à venir.
2: Eh ben merci beaucoup et puis je suis sûre que parmi vos collègues il y aura beaucoup qui seront mes collègues, mes futurs collègues aux Nations Unies et je suis sûre que nos parcours se rencontreront un jour. Et eh bien je vous souhaite aussi toute la réussite dans vos études et vos projets futurs et ça a été réellement
1: un grand plaisir de partager ce moment avec vous. Merci. Sur ce, on se revoit dans un prochain épisode à la découverte d'un autre parcours tout autant passionnant. Vous avez écouté Curriculum.